0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte. Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler. Und heute habe ich mal wieder einen Gast hier. Bei mir ist Anna-Sophia Lang. Sie ist Mitglied unserer Gemeinde und hat vor ein paar Monaten zusammen mit ein paar anderen Geschwistern einen Gebetskreis gegründet, der regelmäßig für verfolgte Christen weltweit betet. Anna, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dieses Gespräch mit dir führen zu dürfen.
0: Und bevor wir ins Thema einsteigen, sag doch mal ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du beruflich? Und wie hast du Jesus kennengelernt? Da vielleicht wirklich die Kurzversion, dass wir noch Zeit haben für unser Hauptthema.
1: Keine Angst, das Hauptthema ist mir wichtiger. Also wie gesagt, ich bin die Anna. Ich lebe seit Juli 15 hier in München. Ich bin ursprünglich aus der Schweiz, wird man sicher im einen oder anderen Satz auch hören dann. Ich bin Musikerin, also spiele Geige und ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe Jesus schon sehr früh kennengelernt und mich mit 14 dann auch zur Taufe entschieden und war sehr lange im ICF, also immer irgendwo einer Gemeinde zugehörig, ja, mit den üblichen Ups und Downs, die wir, glaube ich, alle hinter uns haben.
0: Anna, vielleicht ist es gut, wenn wir uns am Anfang bewusst machen, wie brennend das Thema Christenverfolgung tatsächlich ist. Jesus hat seinen Jüngern bereits angekündigt, zum Beispiel in Johannes 15, Vers 20, wo er ihnen sagt, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie euch auch verfolgen. Wir können uns das in Deutschland manchmal gar nicht so richtig vorstellen. Kannst du uns mal ein paar Einblicke geben? Wie erleben das Christen in anderen Ländern dieser Welt jetzt gerade?
1: Ja, Matthias, wir reden tatsächlich von der größten Christenverfolgung ähm, aller Zeiten und gerade im letzten Jahr ist die Zahl ermordeter Christen noch mal dramatisch angestiegen. Nach aktuellen Schätzungen sind in 76 Ländern über 360 Millionen Christen intensive Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Ähm, 360 Millionen ist eine sehr hohe Zahl. Sie wird vielleicht besser greifbar, wenn man sich vorstellt, dass das quasi alle US-Amerikaner und Engländer zusammen sind. Gerade in muslimischen Ländern werden Christen von ihrer eigenen Familie ermordet oder vertrieben und verraten. Das kann man sich eigentlich hier überhaupt gar nicht vorstellen. Ähm, seit 1992 listet Open Doors ähm, die 50 Länder auf, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Das ist ähm, der sogenannte Weltverfolgungsindex. Das ist quasi ein Index der schlechten, also der Länder, wo Christen am meisten verfolgt werden. Und dieser Index wurde angeführt von der Diktatur Nordkorea 20 Jahre lang. Und letztes Jahr wurde Platz 1 jetzt an Afghanistan vergeben. Heißt aber überhaupt nicht, dass es den Christen in Nordkorea besser geht. Im Gegenteil, es geht auch denen schlechter. Es gibt so drei große Strömungen oder Megatrends der Christenverfolgung. Die erste ähm, ist der aufstrebende radikale Islamismus mit seiner wirklich sehr blutrünstigen Art der Verfolgung. Dann zweitens der erstarkende religiöse Nationalismus, wie zum Beispiel der Hinduismus in Indien. Und drittens die totale Überwachung und Kontrolle in Ländern wie China. Ähm, wenn du mir erlaubst, würde ich kurz in drei Länder ein bisschen reinzoomen, um, ja, wo wir diesen Megatrends begegnen. Nigeria belegt Rang 7 auf dem Weltverfolgungsindex und wird von Open Doors als besorgniserregend ähm, eingestuft, weil die Brutalität ähm, gegen Christen so enorm angestiegen ist. Also letztes Jahr wurden allein in diesem Land Nigeria 4.650 Morde an Christen ähm, dokumentiert. Und dass sie nur die Dokumentierten, also das, das, ich denke, da ist noch eine Dunkelziffer sehr hohe. Und zweitens müssen wir uns bewusst sein, dass Hilfsorganisationen immer nur die Verbrechen an Christen dokumentieren, die ihnen aufgrund eines klaren Zeugnisses für Jesus begangen wurden. Also das sind keine Kollateralschäden, wie ein Christ wurde erschossen in einem bewaffneten Konflikt. Also es ist zwischen die Fronten gekommen. Also es ist wirklich in direktem Zusammenhang mit dem Zeugnis für Jesus. Verantwortlich für die Morde in Nigeria sind ähm, islamisch-extremistische Gruppen wie Boko Haram, die einfach Gewalt verbreiten und Millionen von Menschen sind im Moment ähm, auf der Flucht. Das geht nicht, auch in, nicht nur in Nigeria, sondern in ganz subsahara afrika wo ja 49 von 54 afrikanischen ähm, Ländern sind, ähm, hat diese Gewalt so zugenommen. Dann schauen wir kurz nach Indien, das belegt den Rang 10 auf dem Weltverfolgungsindex. Dort wächst die Gewaltbereitschaft extremistischer Hindus und die Regierung fördert die Gewaltwelle gegen Christen und Minderheiten, um sie aus dem Land zu verjagen. Es wird auch gezielt falsche Propaganda gemacht in den Medien, sozialen Medien und Livestream-Medien, um äh, religiöse Minderheiten aus dem Land ähm, zu schaffen. Und ein, ein Fünftel aller Verhaftungen äh, vom letzten Jahr haben allein in Indien stattgefunden. Ja, und dann noch ein Wort äh, zu China, das zwar nur Rang 17 belegt, ähm, aber das Reich der Mitte verlangt von seinen Bürgern immer mehr Konformität, also alle Alltagsbereiche werden überwacht, die Redefreiheit, die Glaubenspraxis sind systematisch eingeschränkt, fast auf null Kirchenleiter werden dazu angehalten, kommunistisches Gedankengut von der Kanzel zu predigen. Ähm, Kirchenräume sind mit hochentwickelten Überwachungsanlagen äh, quasi äh, verwandt ähm, und Bibel-Apps und auch der Zugang zu Bibel sind blockiert. Ähm, kurze Randbemerkung, Ü ähm, Chinas Überwachungstechnologie findet übrigens nicht nur in kommunistischen Staaten wie Vietnam und Kuba begeisterte Nachahme. Sollte uns zu denken geben. Trotzdem scheint dieses Thema für westliche Christen immer noch nicht präsent genug zu sein. Ja? Trotz des Weltverfolgungsindexes ähm, irgendwie ist das bei uns noch nicht so ganz angekommen. Und du sagst auch, wir können uns das in Deutschland manchmal gar nicht so richtig vorstellen. Und das ist bestimmt ein Grund, warum die blutigste aller Christenverfolgungen einfach irgendwie so kaum oder nur durch dafür spezialisierte Organisationen thematisiert wird. Es wäre eine super Sache, in einem nächsten Podcast mal über dieses Desinteresse zu reden. Ähm, hier möchte ich ganz gerne einen Artikel empfehlen von Alexander Kissler, der 2016 erschienen ist im ProMedien Magazin mit dem Titel Woher rührt unser Desinteresse? Das ist echt ein super Artikel. Ja, jetzt haben wir viele Zahlen gewälzt und Zahlen alleine bewegen ja selten zum Gebet. Deshalb, wenn du mir noch kurz zwei Minuten Zeit gibst, würde ich ganz gerne einen persönlichen Bericht unserer Glaubensschwester Gulshan aus Afghanistan vorlesen. Also wir wissen unterdessen alle, dass die Taliban-Kämpfe von Tür zu Tür gehen, äh, Christen, vor allem die Männer, gezielt ermorden und die Frauen und Mädchen als Kriegsbeute zwangsverheiraten oder gleich vergewaltigen und an Menschenhändler oder Schlepper dann weiterleiten. Gulshan ähm, sagt mit dem Rücken zur Kamera, «Mit dem Abzug der Amerikaner war es, als ob ein Albtraum begonnen hat, der erst mit unserem Tod endet.» Sollten wir um unser Leben fliehen oder sollten wir bleiben? Aber wohin fliehen? Der Tod wird uns folgen, ob wir bleiben oder fliehen. Wie kann ich meine Tochter in die Augen sehen? Soll ich ihr sagen, dass der Engel des Todes ihr Leben verschonen wird? Wir leben in der Angst, dass entweder die Taliban uns holen kommen oder wir verhungern. Jesus hat uns aufgerufen, viel Leid zu ertragen. Und ich bereite mich und meinen Mann auf diese Schwierigkeiten vor. Aber wenn ich meinen Sohn und meine Tochter ansehe, dann sinkt mein Herz und ich verliere allen Mut. Gott, gib mir Mut für den Moment, wenn. Nein, niemals. Ich kann diese Worte nicht sagen. Herr, erbarme dich. Wenn sie uns finden, dann töten sie uns als Christen auf der Stelle, so wie es mit meinen Verwandten geschehen ist. Wer weiß, wann sie vor unserer Haustür auftauchen werden. In Zeiten wie diesen habe ich das Gefühl, dass ich den Verstand verliere. Unser Vertrauen gilt allein Christus und wird es bis zu unserem letzten Atemzug bleiben.
0: Danke, Anna, für diesen ersten Einblick in einige Länder nach Nigeria, nach China und nach Indien und auch für dieses Zeugnis dieser Schwester aus Afghanistan. Das nimmt uns ein bisschen mit rein in die Situation der Geschwister dort vor Ort und du und ein paar andere aus der Gemeinde, ihr habt gesagt, wir wollen... Nicht nur diese Geschichten lesen, wir wollen uns nicht nur damit auseinandersetzen, sondern wir wollen auch beten. Ihr habt einen Gebetskreis gegründet, der das Thema auch mehr in den Fokus unserer Gemeinde rückt. Ich bin da sehr dankbar dafür, weil das wirklich sehr leicht aus dem Blick gerät. Kannst du mal in ein paar Sätzen erzählen, wie kam es zu der Gründung dieser Gruppe, dieses Gebetskreises Gemeinde weltweit und wie sieht so ein typischer Gebetsabend aus?
1: Mhm, gerne. Also die Entstehung des Gebetskreises Gemeinde weltweit ist äh, wirklich eine Fügung Gottes zuzuschreiben. Wir sind quasi ineinander reingepurzelt. <lacht> ich kannte die anderen Ladies noch nicht oder kaum vom Hören sagen quasi, Kurz zu mir. Also ich hatte schon lange einfach das Anliegen, mich mehr zu engagieren im Gebet für verfolgte Geschwister, aber auch mehr über ihre Situation zu informieren. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo Christenverfolgung oft ein Thema war. Und ich war auch in China vor 13 Jahren unterdessen, habe ich gelebt und habe eigens erlebt, was es heißt, unter konstanter polizeilicher Kontrolle zu leben oder zu versuchen, sich mit anderen Christen zu treffen. Aber zurück zum, äh, zu der Gründung unseres Gebetskreises. Also wir haben zusammen telefoniert und dann hat so ein erstes Kennenlern-Treffen ähm, stattgefunden unter uns drei und wir haben unsere Motive und Ideen zu so einer Gestaltung eines Gebetskreises ausgetauscht und ein Brainstorming hat dann noch am selben Abend zur Erstellung eines ersten Konzepts geführt. Das haben wir dann der Gemeindeleitung ähm, zur Absegnung quasi vorgelegt. Da warst du ja, glaube ich, mit involviert. Ähm, die Absegnung, die kam dann und auch ein paar sehr wertvolle Tipps. Und so haben wir uns dann quasi unter Hochdruck an die Organisation des ersten Abends am 24. Oktober gemacht. Ja, und unterdessen sind wir sogar schon äh, zu sieben herangewachsen. Also wir sind sieben im Organisationsteam und auch jeder der fünf Abende hat quasi mehr ähm, Zuschauer wollte ich gleich sagen, aber mehr Beter mit Peter mit mit genau äh, zu uns geführt. Das war wirklich super. Ja, ein typischer Gebetsabend hat ein bestimmtes Land im Fokus, in dem Christen stark verfolgt werden. Das Land wählen wir nach Aktualität oder anhand der Länderinformation bestehender Hilfsorganisationen aus. Wir wollen ja Synergien nutzen, schließlich muss man das Radio nicht immer neu erfinden. Ein Referent, der aus dem Fokusland stammt oder fundierte Kenntnisse über dasselbe besitzt, erzählt am Abend in einem von uns moderierten Interview über politische und geschichtliche Schlüsselereignisse seines Landes und vor allem auch über die daraus resultierende Situation für unsere Glaubensgeschwister. Es ist unser Ziel, durch Bereitstellung fundierter Informationen und durch das persönliche Zeugnis dieser Person eine Brücke zu schlagen zwischen unserer heilen Welt und der Welt, wo Christen um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Das Interview besteht meist aus drei Teilen, ein Erzählteil und dann wird gleich im Anschluss danach gebetet für die genannten Anliegen. Und es ist, wie gesagt, unser Wunsch, dass einfach mehr Christen in der westlichen Welt äh, anfangen zu beten, ähm, für unsere Geschwister einstehen und dabei selber ermutigt werden, Jesus ganz zu vertrauen, wie das unsere Geschwister tun und ähm, ihn hier auch mutiger zu bezeugen.
0: Ja, ich kann mich an einen Gebetsabend erinnern. Da war Merdat Sachadida, der auch hier unsere Farsi-Gruppe leitet. Und er hat berichtet, er hat ja selber eingesessen im Gefängnis im Iran und hat berichtet, wie ihn das Gebet ermutigt und gestärkt hat, dort in seiner Zelle, wie er das auch erfahren hat, da beten Leute ganz konkret für mich und wie ihn das aufgerichtet hat in seiner auch Verzweiflung, Depression, der hat das nicht beschönigt, Er hat gesagt, das war wirklich ähm, eine, eine schwere Zeit, aber das Gebet hat ihn sehr gestärkt und ermutigt. Trotzdem, manchmal fragt man sich ja, was bringt das eigentlich, fernab des Geschehens hier in Deutschland, äh, in der warmen Gemeinde zu beten für Geschwister irgendwo in Nordkorea oder Afghanistan oder im Iran. Was würdest du sagen? Was, was bringt das?
1: Also fallen mir drei Punkte ein. Der erste ist, dass Beten immer etwas bringt. Zweitens, Gott will gebeten werden, denn er will unsere Gebete auch erhören. Und drittens, glaube ich, dass wer sich ernsthaft und im Gebet mit dem Verfolgten Teil der Gemeinde auseinandersetzt, wird den Glauben, also wird als selber eine Erneuerung seines Glaubens erleben. Zum Punkt 1 dass Beten immer etwas bringt. Ich bin überzeugt, dass Gebet Dinge in der unsichtbaren Welt verändert, sowohl beim Empfänger als auch beim Sender selber. Und ähm, wir westlichen Christen müssen verstehen, dass wir nicht einfach fernab des Geschehens sind, sondern dass wir alle mitten in einem geistlichen Kampf stehen zusammen mit unseren verfolgten Geschwistern. Ja, wir sind ein Leib und wenn der Kopf Jesus angegriffen wurde, dann wird der Teufel uns nicht verschonen, denke ich. Und ich stelle mir das immer so vor, dass wir auf einem Schlachtfeld stehen und... Ähm, wenn ich, wenn ich da stehe mit meinen Geschwistern und keine Rüstung trage, sondern irgendwie im Unterhemd dastehe, dann bin ich nicht fit zum Kampf und ich bin ein Hindernis für die anderen. Ähm, in Epheser 6 haben wir eine Beschreibung der Dinge, die wir im geistlichen Kampf benötigen. Und dazu gehört auch ähm, das ständige und beharrliche Gebet für alle Heiligen. Und ernsthaftes Gebet ist eine der stärksten Waffen, die wir haben gegen den Feind. Und wenn wir die nicht einsetzen, dann vergeben wir wertvolles Terrain an den Feind. Und zweitens, wie gesagt, ich glaube, Gott will gebeten werden, so komisch das klingt, aber er möchte unsere Gebete erhören und dies bedingt allerdings auch, dass wir in seinem Willen beten, also dass wir seinem Wort gemäß beten. Und das war für mich gerade in diesem schlimmen Thema drin eine sehr große Herausforderung. Wie oft habe ich unter Tränen und mit größter Wut im Bauch gebetet gegen die Verfolger und dass die Verfolgung aufhört und ähm, diese Gebete entsprangen und entsprachen meiner Gefühlswelt und nicht der Wahrheit oder dem Wort Gottes. Und eine ältere Schwester hat mich vor längerer Zeit mal darauf hingewiesen und gesagt, hey Anna, Gott kann auch das Leid und sogar den Tod seiner Kinder zu seiner Verherrlichung und zum Bau seines Reiches gebrauchen. Und das war für mich etwas Neues und hat definitiv mein Gebet verändert. Und drittens, ähm, nee, vorher möchte ich noch ganz kurz sagen, dass unsere verfolgten Geschwister inständig für uns beten. Also, das hören wir immer wieder, das können wir auch lesen, weil sie uns in größere Gefahr sehen als sich selbst. Ja? Weil, weil sie von außen sehen, dass Komfort- und Konsumdenken gefährlicher sind für den geistlichen Menschen als das Schwert im Extremfall. Und es ist deshalb wichtig, dass wir den wahren Feind äh, des Volkes Gottes ähm, Nennen. Es ist nicht zum Beispiel der militante Islamismus oder mein fettes Auto hier im Westen ähm, an sich, äh, obwohl Satan beide gerne benutzt, um uns vom Zeugnis abzuhalten. Aber das ist nicht der wahre Feind. Und diese Erkenntnis verändert unsere Gebete. Ja, und zum Dritten denke ich einfach, wenn wir uns mit der Lage der verfolgten Gemeinde auseinandersetzen, dann wird unser eigener Glaube erneuert. Äh, weil wir können so, so viel von von der verfolgten Gemeinde Jesu lernen, ohne sie jetzt hoch zu stilisieren. Ja, das sind Menschen wie wir, die sind nicht besser. Aber ich glaube, dass sie ein paar Dinge einfach kapiert haben, die bei uns ein bisschen zugemüllt worden sind. Ähm und ich denke effektiv, dass wir die Gemeinde, die verfolgte Gemeinde, unterschätzen. Wir haben mit unserem westlich, unserer westlich geprägten Denkweise, meinen wir, dass, dass der verfolgten Gemeinde irgendwo so einen Mangel anhaftet. Ja, ein finanzieller, vielleicht auch einer der Bildung. Und dabei merken wir nicht, wie viel unnötiger Müll an uns hängt. Und ich denke, unsere verfolgten Geschwister lehren uns, zurückzugehen zum Kern des Evangeliums, ja, zu dieser Einfachheit. Da ist nur Jesus, Punkt. Und zweitens denke ich, können wir in Sachen Einheit etwas lernen, ja, solange wir den Schwerpunkt auf uns selber legen. Ich rede hier ganz klar von mir selbst. Ja, ich, da ist, ist eine Selbstsucht und Selbstsucht spaltet. Und wenn ich in den Gottesdienst gehe und denke, hoffentlich spielen sie meinen Stil von Musik und ist die Verkündigung so, wie es mir passt, dann ist das, als würde ich anhand eines Menüs wie im Restaurant mein Essen bestellen wollen und dann wird der Gottesdienst besucht zum Selbstzweck. Und von unseren verfolgten Geschwistern können wir lernen, dass Gemeinde nur funktioniert, wenn wir alle uns dafür entscheiden, dass unser Dienst außerhalb der Gemeinde liegt. Ja? Wir sind nicht ein Selbstzweck. Es geht nicht um uns. Und drittens ist einfach diese Kompromisslosigkeit bei unseren verfolgten Geschwistern, wo ich denke, die steht so im Gegensatz zu, zu mir wieder oder zu uns. Ich denke, dass sie manchmal. Gott bitten, dass er uns hilft, innerhalb unserer Kultur zu besseren Menschen zu werden. Ja? Und wir passen uns so wahnsinnig an, unsere Kultur, um unsere Mitmenschen zu erreichen. Aber ich denke, je mehr wir uns anpassen, desto weniger haben wir eine Grundlage, um ihnen zu sagen, dass Jesus was anderes für uns bereit hat. Ja? Wir sollen nicht besser werden, wir sollen den neuen Menschen anziehen. Und ähm, ich denke, da, da gehen wir immer wieder einfach Kompromisse ein, die wir nicht eingehen sollten. Also um das Bild des Salzes zu verwenden, Salz muss sich verbinden mit dem, was es konservieren will, aber es darf seine Würzkraft dabei nicht verlieren. Und ich glaube, auch in dem Punkt haben wir ganz viel zu lernen von unseren verfolgten Geschwistern.
0: An den Gebetsabenden, da nehmt ihr euch ja immer Zeit, jeweils ein Land besser kennenzulernen. Du hast es gerade schon erzählt, ihr hört auf Berichte von Leuten, die die Lage vor Ort kennen. Manche Berichte, die sind so schlimm, dass man sich vorstellen könnte, die Geschwister dort, die haben nur ein Anliegen, dass das ganz schnell aufhört und ähm, dass diese Verfolgung wirklich ein Ende findet. Aber erstaunlicherweise haben sie oft noch ganz andere Bitten und manchmal sagen sogar Christen aus solchen Ländern, betet gar nicht darum, dass die Verfolgung aufhört, denn wir sehen, dass in der Verfolgung ein großes Gemeindewachstum geschieht. Finde ich ganz erstaunlich. Also, das, Wenn das nicht immer wieder Christen aus diesen Gegenden sagen würden, ich würde mich nicht trauen, das überhaupt äh, so zu formulieren. Das klingt so aber das anmaßend
1: wird, fast. Gell? Das, das klingt sehr ja. anmaßend, ja. aber es
0: ist auch erstaunlich, diese Dynamik zu sehen, die wir ja auch schon in der Apostelgeschichte sehen und dann in der Kirchengeschichte immer wieder. Da, wo Druck ist, da wächst die Gemeinde erstaunlicherweise gegen jede Wahrscheinlichkeit, aber wenn wir mal über Gebets, über gute Gebetsanliegen nachdenken, kannst du mal ein paar Dinge nennen, für die wir beten können? Was sagen Christen da, die Verfolgung erleben? Wofür sollen wir beten?
1: Mhm. Darf ich ein ganz wenig ausholen und einfach mal über den Term Verfolgung selber noch zwei, drei Worte sagen? Gerne. Also Verfolgung wird in unserem Kontext definiert als jegliche Art von erlebter Anfeindung aufgrund der Identifikation einer Person mit Christus. Also dass wir uns dessen einfach nochmal bewusst sind, das geht nicht darum dass dass ich mich falsch benommen habe ja oder so es geht wirklich um die Identifikation mit Christus und diese weit gefasste Definition beinhaltet laut Open Doors unter anderem Einschränkungen Diskriminierung Ungerechtigkeit Einschüchterung Misshandlung Intoleranz Verstoßung Feindseligkeiten Missbrauch und Gewalt, ethnische Säuberung und auch Völkermord. Hinzu kommen physische Gewalt sowie subtilere Unterdrückung in zivilen, sozialen Familien- und Privatleben. Einfach, dass wir wissen, wovon wir eigentlich reden. Die, also Verfolgung nimmt ganz unterschiedliche Formen an. Und dann möchte ich hier einfach auch betonen, dass Verfolgung für 80 Prozent der Nachfolger Jesu weltweit Normalität ist. Also es ist nicht ein Ausnahmezustand. Wir, also wir Christen des Westens, haben für uns eine Normalität definiert, die keine Normalität ist breite Akzeptanz ist nicht das, was Jesus seinen Jüngern vorhergesagt hat. Und die Befolgung vom Missionsbefehl in Matthäus 28, ich glaube, wir kennen ihn alle, der zieht immer Verfolgung nach sich. Und die einzige Lösung, Verfolgung abzustellen, wäre, Jesus ungehorsam zu sein. Die Wahl ist erschreckend in ihrer Klarheit. Gleichzeitig ist diese Wahl eine, die jeder Gläubige treffen muss. Und äh, Nick Ripken schreibt in seinen eindrücklichen Berichten über die Gespräche mit verfolgten Christen rund um den Globus, die Hoffnung, dass wir irgendwie gehorsam sein und gleichzeitig Verfolgung vermeiden können, ist eine naive und unangebrachte Hoffnung. Und für uns mag das eine verblüffende Neuigkeit äh, sein, aber für Menschen, die seit Jahren mit Verfolgung leben, ist das komplett normal. Oder wie ein kenianischer Bruder es beschreibt, so normal wie die Sonne, die aufgeht.
0: Ja, und da möchte ich mal kurz einhaken. Mhm. Jesus sagt ja auch, haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Also das ist wirklich eine Zusage, die er seinen Jüngern gibt. Heißt es genau. dann, würdest du sagen, wir müssen uns eigentlich Gedanken machen, warum, warum, warum gibt es das in Deutschland nicht in dieser Form?
1: Ja, das, das sagst du jetzt. Ja, natürlich. Und, und ähm, das ist auch etwas, womit ich mich äh, mit mir selber beschäftige. Sage, warum, warum werde ich denn nicht so verfolgt? Warum werde ich vielleicht mal ein bisschen gemobbt oder, oder man belächelt mich? Aber das ist irgendwie das, das Größte was ich hier jedenfalls in Deutschland oder wo auch immer im Westen erlebt habe. In China war das anders, klar. Ähm, aber diese Frage müssen wir uns definitiv stellen. Was, was ist falsch mit uns? Ja?
0: Wobei man natürlich auch, wenn man in unserer Geschichte zurückschaut, gar nicht weit zurückschauen muss und dann auch feststellt, Christenverfolgung gab es in der DDR, ja. Christenverfolgung gab es ähm, im Nazireich. Und ähm, insofern ist das gar nicht so weit weg mhm. und äh, jetzt in unserer Zeit ist es eigentlich ist es eine außergewöhnliche Zeit, in der, in der Christen das wenig erleben und es über das Mobbing im Grunde nicht hinausgeht, mhm. ähm, wobei du auch ansprichst die Asylbewerberheime, wo das schon wieder ganz anders aussieht mitten in Deutschland. Aber es ist eine gute, ein guter Anstoß, darüber nachzudenken. Sind wir einfach zu unauffällig? Ist die Botschaft gar nicht anstößig, weil wir sie gar nicht teilen? Was ja. sind die Gründe, warum da so wenig Druck da ist? Ja,
1: ja und, und ich würde noch einen Schritt weitergehen, dass wir uns sogar auf der anderen Seite beteiligen. Also ich denke, dass wir nicht entschiedener aufstehen für unsere für christliche Konvertiten, die geflohen sind hierher und dachten, Deutschland ist safe haven, da, da sind Christen, es ist ein christliches Land, hier bin ich sicher, und sie sind es nicht. Sie werden genauso verfolgt und drangsaliert, ja, einfach mehr so in diesen deutschen Formen halt, aber dass wir da nicht einfach entschlossen aufstehen und sagen, hey, das geht nicht, das, das beelendet mich sehr. Also ich komme mir manchmal sogar mehr auf der Seite der Verfolger vor als äh, ja, da, da ist so, so wenig Einheit auch unter unterschiedlichen Kirchen dass man da zusammensteht und sieht dass da akzeptieren wir nicht. Diese, dieses schleichende, diese schleichende Verfolgung von von unseren Glaubensgeschwistern hier in Deutschland die herkommen um ja, Sicherheit suchend quasi. Ähm, ja das ist eine Frage, die können wir uns gerne stellen und was du gesagt hast ähm, das wollte ich jetzt auch gerade sagen also Jesus sagt wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen, und dass wir deshalb auch nicht gegen Verfolgung an sich beten sollen, wird dadurch ja auch klar. Und drei Kapitel vorher sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und der Kirchenvater Tertullian hat die Sache so formuliert, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das hast du jetzt auch schon angesprochen und das ist ein sehr bekannter Satz. Ich denke, man muss aber auch zu Bedenken geben, dass das Wachstum der Kirche die Behörden auch erst manchmal erst auf den Plan bringen und verschärfte Verfolgung nach sich ziehen kann. Oder wie in den 90er Jahren in Somalia, wenn Nick Ripken, in seinem Buch »Gottes unfassbare Wege« beschreibt, kann die Ermordung von ein paar wenigen Christen einfach auch mal das temporäre Ende einer Kirche in einem Land bedeuten. Aber nun zu deiner Frage, wie wir verfolgte Geschwister unterstützen können. Also natürlich in erster Linie mit Gebet und du fragst, wie können wir beten, also weniger gegen die Verfolgung eben, sondern für die Stärkung ihres Glaubens, für Standhaftigkeit, für Kraft und Geduld in Bedrängnis, gerade für die, die im Gefängnis sitzen, für Trost für Hinterbliebene von Ermordeten, also für Witten und ihre Kinder. Auch für die Möglichkeiten, dass Christen sich heimlich treffen können, wie in, in, in vielen muslimischen Ländern ist, ist da keine Möglichkeit oder es ist sehr gefährlich oder sie sind gerade Frauen müssen ja zu Hause bleiben und haben quasi keine Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen zu anderen Christen, um auch ermutigt zu werden. Dann können wir definitiv für die Kraft beten, dass unsere Geschwister ihren Feinden vergeben können uns, dass die Verfolger sich bekehren durch das Zeugnis unserer Geschwister. Und ich bete auch ganz, ganz oft für Weisheit, für Eltern, gerade in kommunistischen Ländern, wo die Kinder in der Schule so gedrillt werden, dass dass Christen böse sind, dass Christen essen, fressen andere Menschen. Und, und die werden da so gedrillt, dass es einfach lebensgefährlich ist, wenn eine Mama oder ein Papa ihren Kindern sagt, dass sie eine Bibel zu Hause haben. Weil das Kind dann einfach der Gefahr ausgesetzt ist, sich zu verplappern, auch ohne, ohne dass es will. Wobei es auch ganz viele Kinder gibt, die ihre Eltern dann verraten bei den Behörden. Also, dass man da einfach auch für Weisheit bittet, in der, in der Familie, wie kommuniziert wird über den Glauben.
0: Und da ist es, denke ich, schon gut, wenn wir auch neben diesen Gebetsanliegen auch dafür beten, dass sich, dass, dass Gott auch so eingreift, dass sich das System so verändert, dass es innerhalb des Drucks, der da ist, doch noch möglich ist, ein Zeugnis zu sein. Also ich mhm. weiß es auch aus manchen Ländern, wo es wirklich, wie du das auch beschrieben hast, dann eigentlich niemand mehr Zeugnis gibt, niemand mehr sich aus der Deckung wagt ja. und, und ähm, diese Atmosphäre der Angst ist, ein Christ auch dem anderen misstraut und man gar nicht ja. so recht weiß, wo kann ich mich öffnen? Gott hat da auch Wege, er schenkt da auch Wachstum, mhm. aber für die Geschwister ist es auch psychisch hammerhart. Mhm. Hammerhart.
1: Ja, ich habe gerade letztens gelesen im Buch «Kirche unter Druck», dass eben die, die Nordkoreaner zum Beispiel meinen, dass sie schon seit 70, 60 oder 70 Jahren dieses ganz krasse kommunistische, äh, diese Diktatur erleiden müssen, weil die Generation vorher, ähm, während der Okkupierung, also die Japan und so, dass, ähm, dass sie da nicht aktiv genug den Glauben geteilt haben. Dass sie quasi jetzt diese Strafe tragen, dass eine Generation es vernachlässigt hat, wirklich Zeugnis von Jesus zu geben. Und da frage ich mich natürlich, was wird uns mal noch widerfahren? Wie wir hier so, so lasch mit diesem Schatz, den wir haben, umgehen, wenn die Nordkoreaner denken, dass Gott sie auf diese krasse Weise irgendwo ja, straft. Also das hat mich sehr erschüttert, das war für mich neu. Was ich noch sagen wollte, ja, also wir können einerseits beten, andererseits ähm, können wir unsere verfolgten Geschwister auch damit unterstützen, dass wir eben unsere Freiheit hier aktiv nützen, um, um Zeugnis zu geben von Jesus, um unseren Glauben zu leben und dabei auch unsere Geschwister nicht, nicht zu vergessen. Weil das Schicksal der verfolgten Christen ist deshalb so schrecklich, da es sich um eine vergessene Krise handelt. Also die Notlage der Christen in Ländern der Verfolgung muss einfach von Kirchenführern und Missionsleitern hier und auch von jedem nachdenkenden Christen stets bewusst gemacht und benannt werden. Markus Rode, der Leiter von Open Doors Deutschland, sagt, die enorme Zahl von mindestens 360 Millionen Christen, die unter hoher Verfolgung und Diskriminierung leiden, wurde von der Politik bislang kaum thematisiert. Deshalb bitten wir zuerst alle Christen, sich noch stärker für ihre verfolgten Glaubensgeschwister einzusetzen und für sie zu beten. Wir werden einmal Rechenschaft ablegen müssen über alles Böse oder die schlechten Dinge, die wir getan haben, aber auch über die guten Dinge, die wir nicht getan haben.
0: Wenn wir an unsere verfolgten Geschwister denken, dann fordert es uns ja auch persönlich heraus. Es ist jetzt auch schon angeklungen. Und ich habe mich schon manchmal gefragt, wer ich so stark, würde ich durchhalten, wenn ich zum Beispiel über viele Jahre und Jahrzehnte in einem Arbeitslager schwerste Zwangsarbeit verrichten müsste, wie das ja in Nordkorea zum Beispiel der Fall ist für Christen, die dort sind. Und mhm. ich meine, du hast es auch mal in einem Gottesdienst bei uns sogar berichtet, dass das dann nicht nur für den einzelnen Christen so ist, sondern da wird dann gleich die ganze Familie, ob die Christ sind oder nicht, alle ab ins Arbeitslager. Mhm. Was ist das Geheimnis dieser Geschwister, solche Qualen durchzustehen? Wie machen die das? Die Berichte sind erschütternd, aber es ist auch erstaunlich, dass die durchhalten.
1: Also ich traue mich fast nicht, über dieses Thema zu reden, weil es mich selber sehr quält und weil die Gefahr einfach riesig ist, theoretisch zu klingen oder auch überheblich. Also für mich kommen, so scheinen drei Dinge aus den Berichten von verfolgten Geschwistern heraus, die vielleicht so ein Erklärungsansatz sein könnten. Das Erste ist eine tiefe Liebe zu Jesus Christus. Das Zweite ist die Ehrfurcht vor Gottes Wort und die Liebe zur Wahrheit. Und drittens die Liebe zu den Verlorenen und zu den Verfolgern. Ja, und ich denke, also um auf die Liebe zu Christus äh, zu sprechen zu kommen, dass diese erste Liebe. Ähm, und ich denke, aus dieser Liebe und aus dieser unerbittlichen Abhängigkeit von Jesus heraus bleiben sie standhaft trotz krassester Entbehrungen. Und Jesus ist nicht einfach der Notnagel, wenn sie mit ihrem eigenen Latein am Ende sind, sondern Jesus ist ihr absolutes Alles. Und ich denke, wir können uns auch fragen: Ist das bei uns auch so? Ja, wenn wir sonntags ähm, geduscht und wohlgenährt im Gottesdienst sitzen, sind wir genauso abhängig von Jesus? Fragezeichen. Ja, wie der Vater, der mit seinen Kleinkindern in Afghanistan zwischen Schwert und Hungertod im Erdloch wählen darf. Ja. M nur weil er sich entschieden hat, dort zu bleiben, um noch ein paar Menschen mehr von Jesus zu erzählen und, und dabei einfach komplett auf Jesus zu bauen, was anderes hat er nicht. Und dieses, ähm, ohne mich könnt ihr nichts tun, das ist einfach da so krass Realität im Gegensatz zu, zu meiner, ich rede jetzt mal nur von mir. Ähm Richard Wurmbrand, das ist der Gründer von Hilfsaktion Märtyrerkirche, und er hat in rumänischen Gefängnissen ähm, un unsäglich gelitten unter den Torturen durch die Kommunisten, ähm, wurde unvorstellbar grausam gefoltert. Und er sagte einmal, ein Mensch glaubt in Wirklichkeit nicht an das, was er in seinem Glaubensbekenntnis aufsagt, sondern nur an das, wofür er auch zu sterben bereit ist. Und ich denke, Gott wünscht sich einfach unser ungeteiltes Herz und von der verfolgten Kirche hat er es. Und ich glaube, sie erlebt ihn deshalb einfach auch in einem ganz anderen Maß, als wir das tun. Und dann zweitens die Ehrfurcht vor Gottes Wort und die Liebe zur Wahrheit. Also wenn Christen in China eine äh, Bibel erhalten, dann tanzen die stundenlang unter Freudentränen und es ist ein, ein, eine Mega-Party und sie singen love lieder Und ähm, ja, in vielen Ländern der Erde riskieren ähm, Menschen ihr Leben, um ein paar Seiten dieser wunderbaren Bibel zu schmuggeln, irgendwo im Innenfutter ihrer Jackentasche oder... Ähm, ja, und so, so einen Christen musst du einfach nicht ermahnen, wieder mal in seiner verstaubten Bibel zu lesen. Das, da ist so eine Ehrfurcht, und so eine Liebe zu diesem Wort. Und ich denke, wir hier besitzen wahrscheinlich jeder von uns irgendwie ein halbes Dutzend Bibeln in unterschiedlichen Sprachen, unterschiedliche Herausgeber, Übersetzungen. Wir haben die Bibel für, für Senioren, für Teenies, für Rekruten, für Veganer, für Sportler, weißt du, und... Und trotzdem ist sie, ist sie dann wirklich auch unsere tägliche Nahrung, so wie, es für Christen, wie sie es für Christen ist, die verfolgt sind. Und ich denke einfach, dass biblische Verheißungen für all die, die um, um Jesu willen verfolgt sind, wie in der Bergpredigt, dass die einfach einen ganz anderen Stellenwert haben im Leben eines verfolgten Christen. Der hängt sich mit seinem Leben daran, als dass es für uns hat, weil wir. Ja, wir sind da nicht so existenziell, meinen wir, davon abhängig. Und dann drittens, ähm, die Liebe zu den Verlorenen und zu den Verfolgern treibt viele unserer Geschwister an. Eben, Sie entscheiden sich, in Ländern zu bleiben, wo ihnen der sichere Tod droht, nur um ein paar Menschen mehr noch zu erreichen. Oder nochmals, um Richard Wurmbrand, das war schon ein bisschen ein crazy Typ, äh, zu zitieren, der hat mit den kommunistischen Folterknechten einen Deal gemacht. Er hat gesagt, ich erzähle Meinen Mitinsassen und euch das Evangelium und ihr dürft mich dafür foltern, dann hat jeder was von der Sache. Und sie haben ihn gefoltert. Also, ja, aber da kommst du zu so einem Punkt, das ist für uns so absolut unvorstellbar. Ja, ganz persönlich halte ich mich manchmal auch an Berichte, wie zum Beispiel die Steinigung von Stephanus in der Bibel, wo er den Himmel offen sieht. Ich halte mich an solche Berichte, um einfach Gott zu vertrauen, dass in dem Moment, wo ein Christ seinen Kopf hinhält und weiß, jetzt ist es aus, ähm, dass da einfach nur eine ganz andere Gegenwart von Gott da ist, als wir das erleben.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir uns das bewusst machen und auch, dass Jesus seinen Jüngern sagt dass sie sich nicht sorgen sollen, was sie antworten, wenn sie vor Gericht gebracht werden, so, sondern dass der Heilige Geist ihnen das dann eingeben wird, weil sonst kann man ja schnell auch sich wirklich sehr ängstigen und wird mein Glaube stark genug sein und auch sehr nach innen eigentlich schauen, auf mhm. sein eigenes Herz und eben nicht auf Jesus schauen. Und wenn wir auf Jesus schauen und ihm vertrauen, dann dürfen wir das wissen, dass er uns auch da hindurchbringen wird, auch wenn das bei uns wieder kommt. Ja. Und die Sache ist ja, also wir, wir werden geboren in ein Land, in ein System auch hinein, wie, dass das in Deutschland so ist, wie es ist. Da können wir erstmal nichts dafür. Da dürfen wir, denke ich, auch in gewisser Weise dankbar sein, dass es ein System ist, in dem man das Evangelium teilen kann. Du hast es angesprochen, machen mhm. wir das? Wie, wie nutzen wir eigentlich unsere Freiheit? Aber es ist erstmal in gewisser Weise neutral. Es ist unsere Situation, in der wir leben und wie leben wir als Christen in so einem Land. Und manche bekommen ja ein schlechtes Gewissen, wenn sie jetzt diese Berichte hören und wenn sie hören, wie schlecht es wirklich Christen in ihren Umständen in anderen Ländern geht. Mhm. Und man kann sich dann fragen, warum geht es uns hier so gut und den Christen da so schlecht? Wie gehen wir damit auf eine gute Weise um mit dieser Riesendiskrepanz, die wir erleben, ein und dieselbe Welt, Ganz unterschiedliche Situationen für Christen.
1: Also ich denke, manchmal ist ein schlechtes Gewissen gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, zum Beispiel, wenn es mich dazu führt, aktive von meiner Glaubensfreiheit hier ähm, Gebrauch zu machen ähm, und Jesus einfach gehorsam zu sein. Jeder Christ, egal ob verfolgt oder nicht, hat die Freiheit, ähm, Zeugnis für Jesus abzulegen. Und die einen kostet es, wenn es sein muss, ihr Leben. Und uns kostet es vergleichsweise eben noch nichts.
0: Vielleicht den Ruf. Vielleicht auch mal einen
1: Arbeitsplatz? Vielleicht, ja. Ist nicht nichts, du hast recht. Ich kenne aber, ich kenne eine Person, genau. Ich kenne einfach wenige, denen das schon so passiert ist, aber das stimmt, ja. Sie ist nicht nichts, aber sie ist jetzt nicht dein Leben. Ja. Du setzt nicht dein Leben oder deine Familie aufs Spiel in der Regel. Ähm ich persönlich finde es einfach ein Hohn, wenn die, die es nicht kostet, auf den Mund sitzen und jene den Missionsbefehl ausführen lassen, die ihr Leben dafür lassen müssen, in der Regel. Ich denke, das ist in meinem Verständnis definitiv kein guter Weg, mit dieser Diskrepanz umzugehen.
0: Das heißt, du würdest sagen, wir dürfen uns dran freuen, wir dürfen das auch bewundern, wie mutig die das teilen, aber, aber um das wahrhaftig zu tun, heißt das auch hier ihnen nachzueifern in der Freiheit, die wir haben und selber genau. das Evangelium zu teilen, nicht einfach da zu sitzen nee. und zu staunen, wie machen die das, genau. sondern zu sagen, also dem wollen wir jetzt nacheifern, diesem Zeugnis. Genau,
1: und das ist auch das, was sie sich von uns erbitten. Sie, sie bitten um Gebet, aber eben auch darum, dass wir unsere Freiheit nutzen und zwar indem wir uns an sie erinnern und wissen, sie geben Zeugnis von Jesus und riskieren dabei ihr Leben. Und wir können nicht, mit, nicht ernsthaft sagen, finde ich super, dass sie das tun und ich bewundere sie, aber hier selber weiter auf den Mund sitzen. Das ist einfach, das ist geheuchelt. Das ist nicht konsequent. Ich denke, ein guter Umgang mit der riesigen Diskrepanz zwischen meinem Leben und dem meiner verfolgten Geschwister ist auch einfach immer enger, mich an Jesus zu hängen, ja, all den, den Müll abzuwerfen und, und davon meinen Geschwistern zu lernen, mich an Jesus zu binden und meine Zufriedenheit nicht aus äußeren Umständen, sondern wirklich aus dieser Beziehung herauszunehmen. Und das ist für uns hier bestimmt viel, viel schwieriger als für unsere verfolgten Geschwister. Aber ich denke, an dieser persönlichen Beziehung zu Jesus entscheidet sich doch auch alles. Und aus dieser Liebe heraus werden auch wir, wenn Tag X mal kommt, standhaft bleiben können. Aber anders nicht. Deshalb denke ich, ich glaube, der erste Weg ist, sich näher an Jesus zu klammern. Wir können auch jetzt nicht in Aktivismus verfallen und mal auf die Straße und mal so tun, als, wär, als ob. Ja, das ist ja auch nichts Echtes. Es muss ja diese Beziehung stimmen und dann sprudelt das ja sowieso aus uns heraus. Da müssen wir uns dann auch nicht mehr bemühen. Dann ist es kein Muss mehr, sondern ein, ein großer Wunsch aus Liebe zu denen, die diese Botschaft nicht kennen. Wie haben sie?
0: Also auch mehr auf wirklich die Verlorenen schauen, auf die Menschen, die es noch zu erreichen gilt und weniger auf mich selber, meine Umstände, meinen Komfort, meine Bequemlichkeit
1: ja, und ich denke, gut gehen ist auch eine Definitionsfrage. Also gut gehen, ist das dann wirklich materiell oder ist es nicht eher auf den geistlichen Menschen bezogen? Ähm, wie Martin Luther sagt, durch Verfolgung wächst die Christenheit. Dagegen, wo Frieden und Ruhe ist, werden die Christen faul und lasch. <lacht> Gutes Zitat. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Vor 500 Jahren. <lacht>
1: genau, genau. Also es ist nicht alles schlimmer als früher. aber Ja, interessant. Mh, genau.
0: Ja, und auf der anderen Seite muss man, denke ich, auch sagen, dass wir das jetzt hier auch nicht komplett verklären. Ganz sicher gibt es auch Christen im Gefängnis und im Arbeitslager, die wirklich auch damit hadern. Und die jubeln nicht den ganzen Tag über diese Verfolgung. Das wollen wir jetzt auch an der Stelle nicht so darstellen. Nein. Und die freuen sich auch auf den Tag, spätestens wenn der Herr wiederkommt oder sie zum Herrn gehen, an dem all dieses Leiden Ende hat. Also wir wollen das... Jetzt nicht verklären.
1: Auf keinen Fall. Und wie ich gesagt habe, es sind Menschen wie wir mit Ängsten wie diese Mutter aus Afghanistan, die nicht weiß, wie sie ihren Kindern beibringen soll, dass sie das wahrscheinlich nicht lebend herausschaffen. Das ist ganz reale Wirklichkeit. Das ist überhaupt gar nichts Verklärtes. Im Gegenteil. Und deshalb, glaube ich, ist, sind wir wirklich auch dann dazu aufgerufen, andere schlafende Christen aufzuwecken, zu sagen, lass uns beten für unsere verfolgten Geschwister. Also, dass wir wenigstens das tun, weil Gebet durchträgt, wie du eingangs gesagt hast, der, der Mehrdad Sajjah, die gesagt hat, dass, das macht wirklich einen Unterschied. Und ich denke, wenn ich noch kurz darf, ähm dass wir uns einfach auch informieren sollten. Also darf ich mal kurz sagen, wo man sich so informieren kann. Ja, sehr gern. Viele wissen noch gar nicht, wo man diese Informationen holen kann. Also das Netz ist voller Informationen. Also die Webseiten der bereits genannten Hilfsorganisationen. Ich zähle noch mal ein paar auf: A.V.C. Aktion für verfolgte Christen, H.M.K. Hilfsaktion Märtyrerkirche oder das englische Pendant das V.O.M. Voice of the Martyrs oder dann I.C.C. International Christian Concern oder eben Open Doors. Alle haben Sie auf Ihren Webseiten unglaubliche Panoplie von Material, also von Videos, Zusammenfassungen, Länderprofile, Geschichten von Gottes Werken, ähm, ganz persönliche Geschichten, Zahlen, Fakten, ähm, Erhebungen wie die von Open Doors über die asylrechtliche Situation von christlichen Konvertiten hier in Deutschland. Also das sind so viele Informationen. Dann kann man wöchentliche Newsmails mit Gebetsanliegen abonnieren, auch die Monatsmagazine. Ähm, Fast alle dieser ähm, Hilfsorganisationen kann kostenlos abonnieren. Ähm, dann gibt es tolle Bücher, wie von Nick Ripken, dieses ähm, Gottes unfassbare Wege. Dann hat er ein zweites Buch geschrieben, ähm, glaube ich, existiert noch gar nicht ähm, auf Deutsch. Gottes unfassbare Wege, das beschreibt all seine Gespräche mit verfolgten Christen weltweit. Er ging der Frage nach, lohnt es sich wirklich, diesen Preis zu bezahlen für diesen Jesus? Kommt mit einem schrillenden Ja zurück. Und das zweite Buch, The Insanity of Obedience, ist dann, was heißt das für uns konkret? Also es sind tolle Bücher. Wer ein bisschen Englisch kann, bitte auch das zweite unbedingt lesen. Genau, also da gibt es auch ganz viele Titel, die findet man auch im Netz. Dann gibt Online-Seminare, Zoom-Vorträge zum Thema Verfolgung. Open Doors hat zum Beispiel jeden zweiten Dienstag 25 Minuten geleitetes Gebet, live aus dem Gebetshaus in Kelkheim. Ähm, dann gibt es überall weiterführende Links und dann gibt es natürlich auch persönliche Kontakte. Also mit einem Ado Greve von Open Doors haben wir einen wunderbaren Kontakt erster Hand. Ähm, und ihr könnt auch gerne auf mich zukommen oder unser Team mal am Gebetsabend, äh, wenn ihr wirklich Informationen wollt, also an alle unsere Zuhörer. <lacht> genau. Also wer will, der kann. Sich informieren.
0: Und eine Möglichkeit sind auch diese Gebetsabende Gemeinde weltweit bei uns und da bekommen wir gute Informationen, da gibt es immer kleine Vorträge oder du führst auch Interviews und vielleicht kannst du mal noch ein paar Dinge teilen. Gab es da Berichte oder Zeugnisse von diesen Abenden, die dich besonders bewegt oder herausgefordert haben?
1: Ja, definitiv. Also bewegt ähm, hat mich, wo Mehrdad Sajedi ähm, erzählt hat, dass Hauskirchen im Iran jedes Jahr an Weihnachten, also am 24. und 25. Dezember, gezielt ausgeräuchert werden. Also gewaltsame Verhaftungen von Männern, Frauen, Kindern, immer an diesen zwei Weihnachtstagen, einfach um das Weihnachtsfest zu vermiesen und dass sich unsere Geschwister trotzdem jede Weihnachten an beiden Tagen in ihren äh, Wohnungen und Hauszellen äh, treffen. Das hat mich so bewegt. Das ist so mutig. Wenn du eine Einzelperson bist, mag das vielleicht ja, nur Mut für dich bedeuten. Aber wenn du ein Familienvater bist und weißt, da hängen noch Frau und äh, kleine Kinder dran, ist das eine ganz andere Nummer. Und das hat mich sehr, sehr bewegt. Einfach dieser Mut. Ja, und so herausfordern ähm, tut mich in diesem Kontext schon einfach, dass, dass Gott sich durch das Leiden seiner Kinder verherrlichen will und kann und immer wieder tut. Das treibt mich wirklich um. Ähm, aber das hat mich auch dazu gebracht, wirklich um Gottes Willen auch im Leben meine verfolgten Geschwister zu beten und nicht nach meinem eigenen Herzen zu beten, ähm, auch wenn mir das sehr widerstrebt manchmal. Ähm, und ich glaube wirklich, dass wir konkret herausgefordert sind, auch von unseren Geschwistern zu lernen, dass wir aufhören, so menschlich zu beten wie Gott, rette uns oder Gott, bestrafe die Verfolger, sondern dass wir dazu kommen, von Herzen zu beten, Gott, vergib den Verfolgern und verherrliche deinen Namen, egal was mit mir passiert. Ja, irgendwann haben wir ja alle mal diesen Schritt gemacht, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben hin. Das ist ja eigentlich nur die Konsequenz davon.
0: Mhm bleibt zum Schluss noch die Frage, wann ist der nächste Gebetsabend und welches Land wird da im Fokus stehen?
1: Ja, also der nächste Gebetsabend findet am 27. Februar statt. Im Fokus stehen wird Ägypten. Er findet statt wie immer von viertel vor sechs bis viertel vor sieben kurz vorm Abendgottesdienst im Kellerraum dieses Hauses an der Mozartstraße 12. Und ähm, ja, ich lade alle ganz, ganz herzlich an diese Stelle nochmal kommen, vor allem die, die noch nie da waren, auch mit uns persönlich Kontakt aufzunehmen. Die Info ist immer in, in der wöchentlichen Gemeinde E-Mail, also die am Montag rauskommt. Also so zwei, ein bis zwei Wochen vorher, bevor der stattfindet, ist da nochmal die Info drin. Ist auch auf dem Gemeindeplatz kurz vorher nochmal drin. Man findet es auch auf El Vanto, also im internen Netz von der Gemeinde. Wie gesagt, der Abend findet einfach jeden Monat einmal statt. In der Regel am vierten oder fünften Sonntag. Genau, ganz herzliche Einladung an alle.
0: Anna, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz und auch danke an das ganze Team, dass ihr euch da so dahinter klemmt und das jetzt auch schon wirklich einige Monate ganz regelmäßig macht und hoffentlich noch lange weiter einladet auch. und veranstaltet und ähm, ja, ich hoffe, dass die Zahl der Beter weiter wächst, ähm, mhm. bin schwer beeindruckt, das ist äh, nicht in jeder Gebetsgruppe so, dass die so wächst und <lacht> ähm, ja, so darf das gerne weitergehen und Eben, wir sind ein Segen damit für die Geschwister weltweit und gleichzeitig ist es auch ein Segen für uns selbst. Es verschärft uns den Fokus und ja, hilft uns selber, näher zu Jesus hinzuwachsen. Das war der Pastoren-Podcast für heute. Wenn du Feedback hast zu dieser Folge oder generell, oder wenn du eine Frage hast, über die wir hier mal sprechen sollten, dann schreib uns gern. Die E-Mail-Adresse lautet pastoren podcast at und du findest sie auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Danke, dass du zugehört hast. Bis
1: bald und Gottes Segen.